0: 大唐天宝三载元月十四日四正，假。长安，长安县。西市，春寒料峭，阳光灿烂。此时的长安城上空万里无云，今天呢，应该是个好天气。随着一阵嘎吱声、啊，哎，西市的两扇厚重坊门被缓缓推开，一面开明兽旗高高悬在门楣正中。外面的大街上啊，早已聚集了十几支驼队了。他们一看到旗子挂出来，立刻喧腾起来了。伙计们呢，用牛皮小鞭嘛，把卧在地上的一头头骆驼赶起来，点数着货箱，呼唤着同伴，异国口音的叫嚷声呢，是此起彼伏。这是最后一批在上元节前抵达长安的胡商队，他们从遥远的涪陵。波斯等地出发是日夜兼程啊，就为了能赶上这个长安最重要的节日。他要知道，从今天晚上开始，上元节灯会要持续足足三夜。这大唐的达官贵人们花起钱来可是毫不手软的。西市署的署吏们一手执布，一手持笔。站在西市西入口的两侧，面无表情的，一个个的查验通关文蝶和货物。今天日子特殊啊，西市比平时提前半个小时就开了。这些属吏呀、啊，都想赶紧完成工作，回家过节去，所以呢，这查验速度啊，也不觉得快了几分。一位老吏呀、啊。飞快的为一对波斯客商做完登记，然后呢，对排在后边的人招招手。这时，一个穿双翻领栗色短袍的胡商就走过来了，把通关文牒双手呈上。老李接过来看了一眼，就愣在那儿了。怎么呢？这份。通关文牒本身呢是无懈可击的，申请者呢叫做曹破延，粟特人，来自康国，这次来到长安呢，一共带了15个半当、1 5峰骆驼和一匹公马，携带的货物呢是30条羊毛毡毯和杂色皮货，一路关进呢都有守关的看过签押。可这问题不在国所呀，而在这货物上。老李做这一行已经有二十年了，见过的商队和货物太多了，早练就了一双犀利如鹰的眼睛。十六个人，却只运来这么点货物，均摊下来成本得多高啊！何况，长安已经是开春了。毡毯行情走低，这些货就算全出手了，只怕连往返的开销都盖不住啊！万里长路上，哪有这么蠢的商人呢？老李不由得皱起眉头来了，仔细打量眼前这位胡商。这曹破岩呢，大约三十来岁，高鼻深目，瘦削的下颌上留着一圈硬邦邦的络腮黑胡，像是一把印宗毛刷一般。如果算上他头戴的白尖毡帽，整个人得有七尺多高。接着，老李问了几个简单的问题，曹破延呢一一回答。他的谈话呀很生硬，来来去去就那么几个词儿，脸上呢一直冷冷的没有笑容，完全不像个商人。老李注意到了，这家伙在答话的时候，右手啊总是不自觉的去摸他的。腰间，这是握惯武器的动作。可惜现在他的腰带上只有一个空荡荡的小铜环嘿，出于安全考虑，所有生人的随身礼器在进城的时候啊，就被城门监收缴了；要出城的时候才会交换。接着，老李不动声色的放下笔，步围着曹破延的商队是转了一圈货物没任何问题，普通货色，十五个半等，都是胡人，紧裤腿儿、尖头鞋，年纪都与曹破延相仿。他们各自牵一峰骆驼，是默不作声，但肩膀呢，都微微的紧绷着。这些家伙有点紧张啊！老李暗自做出了判断。提起笔来，打算在通关文牒上批一个“位子，意思是这个商队身份存疑，得由西市署城做进一步勘察。可这笔未落下呢，却被一只大手给拦住了。老李抬头一看呢、啊，发现是一个浓眉宽脸的汉子正在冲他微笑呢。哎呦，崔六郎啊！没错，老李口中的崔六郎正是面前这个人。崔六郎这个人在西市是个有名的掮客，人脉甚广，举贩走货、智库租房、寻人、诉讼、关税之类，找他做中介都没错。所以呢，他虽无关神，在西市地面却颇吃得开。这崔六郎笑眯眯的说道：“嘿嘿老张。”还没吃着食呢吧？我给老张你烧了张饼，然后呢，递过去一张热气腾腾的胡麻面饼，正面着着一粒粒油亮的大芝麻，是香气扑鼻呀、啊。老李拿过来一捏，发现在面饼的反侧呢，深深压着一枚小小的银挺。他暗自掂量了一下，怕有二两也多呀。虽不能做现钱，但也能给闺女打只好簪子了。老张，这几位朋友头一次来长安啊，很多规矩都不清楚，还请老张通融一下啊！啊！崔六郎压低声音说道。老李略作犹豫，还是接过了面饼，然后在通关文牒上批了个“听”，准许入室崔六郎插手致谢，转过身去，流利的说了一连串素特语。这曹破延呢，只是微微点了一下头，既无兴奋，也无欣喜。在崔六郎的带领下，那只小小的驼腿顺着砍道，鱼贯进入西水。大唐天宝三年。元月十四日，长安上元节辉煌灯火亮起之时，将是场吞噬一切的灾难。毁灭长安的齿轮已经开始转动，而拯救长安的全部希望，只有一个即将被斩首的独眼死囚和短短十二时辰。你现在听到的是《长安十二时辰》。作者马伯庸，由刘诗阳播讲。过了砍刀，迎面是一个宽阔的十字路口，东南西北四条宽巷的两侧皆是店铺形肆。从绢布店、铁器店、瓷器店到安间铺子、布粮铺、珠宝市店铺、乐器行，是一应俱全呐、啊，这些店铺的屋顶和长安建筑不太一样，顶平如台。倒不是因为湖商思乡，而是因为啊，这里是寸土寸金，屋顶平阔，可以堆积更多的货物。这个时候，铺子还没开张呢。但各家都已经把幌子上高高悬挂出来，接旗连金呐、啊，几乎遮蔽了整条宽向上空。除<笑>夕刚挂上门楣的桃符还没摘下，旁边呢又多了几盏造型各异的花灯竹架，这些、啊、都是为了今天晚上花灯游会而备的。此时灯笼还未挂上呢，但喜庆的味道已是冲天而起呀、啊。嘿嘿，咱们长安呐、啊，一共有一百零八房，南北十四街，东西十一街。这每一房呢，都有围墙围着。无论你是吃饭、玩乐、谈生意，还是住店，都得在房里头。寻常晚上呢，可能还不能出来，会犯这夜禁的。不过今天不用担心啊，晚上有咱们这个上元节灯会，暂持宵禁。其实啊，这上元节的正日子是明天，该灯会呢，哎，今天晚上就开始了。崔六郎一边走着，一边为客人热情地介绍着长安城里的各项掌故。可曹伯言呢，左右扫视着，眼神始终充满了警惕，如同一只未熬熟的鹰一般。周遭马嘶锣鸣啊，车轮辚辚。过往行旅都在匆匆赶路，没人注意这一只小小的商队。两个人走到十字街正中，崔六郎就停下脚步了。“嗯，接下来去哪儿啊？是寻个旅社，还是阁下有挂靠的店家呀？”曹破岩从怀中拿出一张折好的纸，递给崔六郎。崔六郎先是愣了愣，然后笑道：“哦、原来您都定好了。来”来来来来，往这边走。他伸直手臂，略带夸张的朝右边一指，抬腿前行，其他人是紧随其后。可曹破延并不知道啊。他和崔六郎的这一番小动作，被不远处望楼上的武侯是尽收眼底。望楼啊，是一栋木质黑漆高亭，高于巴掌，矗立在虚市的最中间，在其上呢，可以俯瞰整个市场的动静。这楼上有武侯这些人呢，都是经过精心挑选，眼力敏锐的很呢、啊，市里有什么动静，都瞒不过他们。这崔六郎、曹破延从入世开始，就一直被望楼是严密的监视着。看到崔六郎的手势，一名武侯直起身子，拿起一面纯色的黑旗，朝东方挥动三下，并重复了三次。两个弹指之后，望楼东侧三百步开外的另一座望楼也挥起了同样的黑旗，紧接着更东方的望楼也迅速做了响应。就这样，一楼传一楼，不过数十个弹指功夫，黑旗的讯息已经跨越一条大街，从西市传到了东边一坊开外的。光德坊内，光德坊的东北隅是京兆府宫廨，旁边便是慈悲寺，在两者之间呢，夹着一处不起眼的偏园。这里原本是孙思邈的故居，不过如今药王的痕迹全没了。取而代之的，是一片肃杀气氛。院子里竖起一栋高大的黑色大望楼，比其他望楼要高大许多。楼上的武侯看到远处黑漆舞动，在一条木简上记下旗色与挥动次数，飞快的朝地面掷下。楼下早有一名高壮的通传接住了木简，一路快跑，送入了三十步外的一座宣畅大殿内。大殿正上方高悬着一块金漆黑木匾，上书“静安寺”三字楷书，书法丰润饱满，赫然是颜真卿的手笔啊。这一进殿，首先看到的是一座巨大的长安城沙盘，赤粘土捏的外郭城墙，黄蜂蜡捏的仿式墙怀。108八坊和25条大街排列严整如棋盘，就连坊内取向和漕运水渠都是纤毫毕现呐。当然，唯独工程是一片空白。旁边殿角呢，还有一座四阶盘龙铜漏水中，与顺天门前的那台铜漏是同调。俯瞰此盘，俯以水漏，如紫云端下视长安。时局变化，了然于胸啊！沙盘旁边，两位官员呢，正在凝神细观。老者是须发洁白了，身着宽袖圆领紫袍，腰配金鱼蛋。少年人呢，脸圆而小，青色之气尚未褪尽，眉宇之间。却隐隐已有了三道浅纹，显然是思虑过深呐、啊。青年人穿一袭窄袖绿袍，腰间挂一枚银雨带，手里却拿着一把道家的拂尘。南过西市，已过十字街，通传跑到两位官员面前，持剑高呼，那洪亮的嗓音是响彻殿内呀、啊。官员们没动声色。身旁一名美貌女婢向前屈了一步，拿起一根打马球用的乐杖，将沙盘中的一尊黑桃俑从西室外打劫，推至室内，与崔六郎、曹破岩所处位置是恰好吻合。殿内稍微沉寂了片刻，年少者先开口探寻：“何健<姐>，何健。”连问数声，老者方才睁开眼睛。啊、张元呢、啊？你是如何安排的呀？年少者微微一笑，用浮尘呢往沙盘上一指。崔季亲自带队，五十名吕奔军已经布置到了西市之内。一带六郎套出消息，崔季马上破门捉人。外围有长安县的不良人百余名把守驻相，西市两门卫兵可以随时封闭，重重三道铁围，呵呵，此撩绝无逃脱之力啊！随着浮尘的指点，女婢飞快的放下一尊尊的朱陶俑。此时沙盘之上，朱勇转瞬间便将黑勇是团团包围，密不透风啊！这些狼崽子。以为装成粟特胡商买通内应就能瞒天过海，殊不知从头到尾，都是咱们在钓鱼，以有心算无心，焉有不胜之理呀、啊？少年人收回佛尘，下巴微昂，显得是胸有成竹。老者只是嗯了一声，重新合上眼睛，不置可否啊。接下来。每隔一小会儿，大嗓门的通传就会从外边跑进来，汇报崔柳郎和曹破岩的最新动向。南过樊记安间铺，朝十字街西北而行，新间总铺。右转入二水巷，通渠三桥，快入独柳巷右向偏道。听罢通传消息，女婢手持月掌，不断挪动黑俑到相应的位置，曹破岩的行走轨迹形象地呈现在两位主事者眼前。<笑>这支商队正离繁华之所是越行越远，逐渐靠近市西南的独柳树。独柳树是西市专门处决犯人的场所，商家呢闲不及里多有远避，是以四周人是越来越少了。年少者微一侧头，徐主事，那附近有什么建筑啊？在两位官员身后，环绕着十几张堆满卷纸的案几，数十名低阶官吏都在埋头忙碌着。一个微胖的中年书吏听到呼唤，连忙放下手中书卷，跑到沙盘前。他的视力不是很好，需要费力的扒在边缘前探着身子，才能看清黑影所在。徐主是略一思索，立刻如送书一样答道：“回大人，东北乡。”地势多洼下石，只设有十六个货栈，旁接广通渠。开元十五年曾遇暴雨，渠水猛涨，三名湖商的存货洗毁，价五千贯。此人的记忆力相当惊人随口答出，全无滞涩。年少者打断了他的滔滔不绝：“呃，这十六个货栈，附近可有出口啊？”“呃，没有。”不过，南路丙六货站废除。恰好就在这个时候，通船又闯入大殿了，打断了他们的说话。殿内气氛一下被这条船门给调动起来了，所有人的视线都投向了沙盘。就是这儿了！年少这眼神豁然发亮。传令催记，准备行动。不良人即刻清场货站外围，不许任何人进出。西市二门随时待命。一条条简短有力的命令从他嘴里发出，语气中带着掩饰不住的兴奋。的通传记下命令，飞快的离开店内。年少者双臂撑住沙盘边缘，身子前倾，望着那黑桃俑，喃喃自语道：“我倒要看看，这些突厥的狼崽子来到长安城。”到底想干什么？命令从静安司大殿上传到望楼，然后通过一系列奇语迅速跨越大街，传回到西市的北侧望楼之上。武侯把旗语抄在木简上，抛到楼下，同时大喊：“崔帅接应！”这木简还未落地呢，就被一只大手是牢牢攥住。抓住木简的是个身材高大的扎染大汉。此人胳膊粗的像一道梁木啊！他接过墨镜，迅速扫了眼上面的命令，精神一振，立刻回头大吼道：“全体集合！”此时，从他身边的仓房里，五十名吕奔军的士兵迅速是鱼贯而出。他们个个身披墨色兵不甲，手持百张寸弩、腰悬无环横刀，其中十几个人还斜挎着长弓。整个队列集合的过程中，没有人说话，只听见沉闷的脚步声和呼吸声。崔启英沉着脸扫视了一圈儿，目标在冰流客栈，先肥后打，尽量留活口。一会儿都给我机灵着点，谁也别给吕本军丢脸啊！说完却一挥手，崔启朝外面跑去。士兵们五人一排，紧紧跟随着主将，开始是小跑，然后急速奔跑起来。